Eh, estimados auditores, auditoras, bienvenidos a Sin Sentido Común Late at Night, el talk show menos esperado de la podcastósfera chilena, pero el favorito de los niños de 31 minutos. Eh, sé que lo, lo digo porque los niños de 31 minutos, yo era un niño de 31 minutos, por poner tomo. Igual. Sí, nosotros ya somos los niños de 31 minutos, que crecimos y... Crecimos. Y ahora, bueno, como se habrán dado cuenta la gente que está escuchando, hoy estoy con la Dani, Dani Cabeza de Sin Sentido Común. Uno de los podcasts más famosos, el podcast de filosofía, argumentación, de psicología y todas las otras cosas más famosos de Chile. Probablemente el único. <risa> el único. <risa> Ganamos porque éramos los únicos compitiendo. <risa> no, igual debe haber otros más, pero enfocados en otras cosas. Bueno, all time no somos el único, porque <coughs> competimos con, un, con el misterioso podcast de Sera Cultura que desapareció bajo condiciones misteriosas. Y que no tenemos ningún integrante de ese... <risa> no sabemos qué pasó con ningún integrante de ese podcast. <risa> eh, bueno, el que tenía Lugo Segura también, y amigo del podcast, el podcast el me parece que tenía un podcast también que era un poco con cierta eh, pero bueno, pues, a, a lo que nos convoca hoy día, yo, yo voy a, para que la gente se contextualice, igual voy a estar entrevistando a los panelistas de Sin Sentido Común para preguntarle acerca de aspectos de cómo fue estudiar sus carreras, las expectativas con las que entraron, y también para conocerlo sí. un poquito más, de manera más personal, ya, algo <risa> para exponerlo. Bueno, vamos a, a, a las preguntas iniciales. Bueno, la temática, tú estudiaste psicología, ¿puedes presentarte primero quién eres, Dani Cabeza, aparte de Sin Sentido Común? ¿Qué haces? ¿A qué dedica el tiempo libre? que estudiaste? Eh, no, no voy a, este, esta vez no voy a dar datos tan personales, ni mi root, ni mi cuenta bancaria. Por la última vez di mi dirección, así que... La cuenta bancaria quizás que sí, porque de pronto alguien te quiere depositar una plata. ¿o? Ah, pero si me roba, ya no, no es tan divertido. Eh, sí, estudié psicología, eh, porque fuimos compañeros, tú lo sabes. O sea, fuimos compañeros de carrera, en verdad, con el Arturo, no de, no de generación, soy un poco más joven, yo. Eh, más joven. Yo tengo, sí. tengo 29 años ya. Yo tengo 26, no, no, no era tanto. No era tanta la diferencia. Un par de añitos. Eh, sí, entré en 2012 a psicología en la UDP, terminé en los cinco años correspondientes mi carrera, a pesar de que <risa> hay algunos altibajos. Ah, pero ¿cómo que correspondiente? Eh? Seamos más laxos, la gente puede darse, puede querer darse, no sé, congelar, las cosas pasan. Sí, pero yo no tuve ningún problema, o sea, si hubiera sido porque me tiré algún, algún órgano de mi cuerpo toda la carrera, porque... Pero no, sí, tuve esos cinco años y ahora estoy haciendo una especialización, hice un diplomado en rehabilitación neuropsicológica, a lo que nos cachan mucho del área... Es como más enfocado en eh, como las habilidades cognitivas de una persona, gente con algún trastorno que sea por lesión cerebral, o sea, se ha adquirido, o sea, neurodegenerativo, las demencias, como todo en esa área. ¿Y en qué se trabaja? Como, ¿Qué tipo de oficio asumís cuando esté eso? Eh, principalmente es eh, la evaluación y rehabilitación de pacientes con algún trastorno neurológico. Generalmente son ACV, accidentes cerebrovasculares, otro tono craneoencefálico. Cuando posterior a alguna lesión, generalmente queda como una lesión cerebral. Eso se visualiza como en el día a día de la persona y se hace una rehabilitación. Es como el equivalente del kinesiólogo con la traumatología, pero es el, el kinesiólogo de los neurólogos. Algo así. Algo así. ¿Y ¿Mm? tú, aquí, psicología fue tu primera carrera? Sí. ¿Y qué edad tenías cuando, cuando entraste a estudiar psicología? ¿A la edad que hiciste estudiar psicología? 
después del colegio, 18, 19, no, 18, sí, cumplí los 19 ya en primer año de universidad. ¿Y tú siempre habías querido estudiar psicología? No, eh, mira, <ríe> principalmente me quería dedicar como a la pedagogía, eh, quería estudiar párvulo, creo que lo dije la última vez que conversamos, y después me di cuenta de que era una decisión un poco más como, como de vida, así como la, parvula, la el párvulo es importante más de lo que a mí me, me emocionaba ser parvularia, ¿cachai? Y ahí como que me vi un poco entre qué podía estudiar, tenía la lista como de, de las universidades del colegio de rectores, y dije ya, psicología. Y como que busqué así, pero fue una búsqueda muy en Google, así como, ¿dónde es bueno estudiar psicología? Eh, bueno, la UDP es buena, eh, ya, y postulé a la UDP. No quedé tampoco, quedé lista, no, espera. Pero ahí después me llamaron y, y quedé. ¿Te, te, ¿Te significó algún trauma eso o pasó nomás algo que ocurría? O sea, eh, yo había quedado en la Andrés Bello, ¿Ya? Como porque no había quedado en la UDP y era como la segunda opción. Igual son como universidades. Sí, y me había, como que, me, por lo que me acuerdo, la facultad de psicología de la Andrés Bello estaba como muy lejos. <ríe> no me acuerdo dónde está, pero estaba muy lejos. Y yo dije como, me vale pegarme el pique por estudiar psicología, que tampoco me sentía tan motivada, era como <ríe> lo, que, <ríe> lo que me había salido como de, de última opción. Eh, y dije ya, esperé un rato, dije si no quedo, postulo el otro año, por mientras trabajo o algo así, y al final me quedé en la lista esperando. Oye, ¿y qué, qué imaginario tenías de la psicología cuando, cuando postulaste? ¿Qué creías que era la psicología? Eh, o sea, yo creo que tenía la idea, esta idea como súper psicoanalista de, de la psicología, como el loco en el diván, eh, como un poco como terapiando a alguien, ¿cachai? Ayudando en algún problema, así como... Yo no tenía idea que existían, por ejemplo, tantas áreas en la psicología, tantas áreas clínicas, tantas áreas como psicosociales. Para mí eso fue un descubrimiento adentro. ¿Y qué? Cuando entraste a, a la carrera, ¿qué, cuál, cuál, ¿qué es lo que más te sorprendió? Así como el primer, de primer impacto. ¿De primer impacto? Sí. Eh, lo poco clínico que era. Como... Yo miraba a la malla y yo decía... ¿Esto es psicología? Como que esa, esa, porque primer año de psicología es como estadística, análisis crítico de la psicología en Chile, fundamentos biológicos del comportamiento, y era como, ¿qué es esto? ¿En qué carrera me metí? ¿Te pasó lo que le pasa a esta gente que hoy cuando les toca tomar estadística dicen como, oh, ¿por qué? ¿De dónde yo estoy huyendo de, la... estoy huyendo de las matemáticas? Por eso estudié bueno, psicología. Bueno, tuve, tuve como una historia chistosa con, con estadística el primer semestre, que, bueno, yo llegué con mucho con la mentalidad del colegio, como que hacer poco para que te vaya relativamente bien y pasar, y me fue súper... mi perspectiva en la vida, ¿no? no, pero me fue como lo yo. Perdón, ¿Eh? lo sois. Pero, <risa> pero fue horrible. <risa> me fue horrible. Eh, en algún momento como que dije, ya tengo que salvar algún ramo, y dije, no voy a ir a estadística. Como pensando en votarlo. Pero me lo eché. Andonar la estadística, ahora Sí, po, pero como por el semestre. Y me lo eché, me lo eché con un promedio uno, porque nunca di ninguna prueba. Y 
mi ranking se fue a la cresta con, con ese promedio 1, porque no es como que haya intentado, ¿cachai? No es como que haya tenido un promedio 3 y no pasé, es que nunca fui. ¿Y qué hiciste después? ¿Cómo, cómo reivindicaste eh, aquella situación? Bueno, ahí me entró el miedo, yo creo que eso fue harto miedo, porque... Si te echáis como el 50% de los ramos del año, es causal de eliminación. Y yo me había echado tres ramos primer semestre, de seis. Oh. Entonces yo así como, no. Y ahí Entonces, me puse la firma, empecé a hay, tomar más ramos. Hay fight or flight. La lucha sí. obvia. Tenía que decir... Sí, sí ahí... Bueno, yo tampoco tenía las opciones, sobre todo como de, de familia, de decir como, no, sí, me demoro un poquito más. Era como, tenéis que terminar la carrera ya. <risa> Oye, te voy a preguntar, tenía esta pregunta más adelante, ya que hablaste de esto. Eh, ¿Cuánto te echaste muchos ramos a lo largo de la carrera? Como después de esos tres que te echaste. Esos tres. Esos tres y nada más. Solo esos tres. Sí. ¿Y cuáles son los tres que te echaste? Me eché estadística, yeah. me eché análisis crítico de la psicología en Chile, yeah. y estuve a punto de echármelo de nuevo porque no me entraba <ríe> ese tiempo tipo, era un rap. ¿Qué tipo de ramo era ese? Era con... Ay, oh, no me acuerdo cómo se llama esta profe, que era flaquita. Sí, no sé, sí, lo sé, la Paulina Chávez, pero ¿qué tipo de ramo era? Como... Eh... Era un ramo como súper sesudo, era como de leer a Foucault, a Habermas, ¿cachai? Onda como... Y como de mucho razonamiento que te va como creando igual la carrera. A mí me pasaba que yo como que tenía una cuestión súper cuadrada de colegio, que era como pregunta textual, respuesta textual, y eso era súper inútil para el ramo. Po. Como que era de verdad, tenía que hacer un, un razonamiento un poco más profundo. Porque no tiene sentido el ramo, decía el Andrés Canales. <risa> no, sí tenía sentido, tenía algún sentido, pero el asunto es que yo creo que era un ramo que te pedía hacer un poco de articulación de ideas filosóficas desde las como escuelas críticas, de estas francesas, claro. sin que tú tuvieras como ningún recurso no, y... como filosófico, ni retórico, ni, ni de literatura. Sí, que igual era como decís tú, llegando de la nada, llegáis del de colegio, o sea, yo sentía que a mis compañeros que ya llevaban como cierto cierto camino universitario, les iba mucho mejor que a nosotros, que llevábamos así nada, que en verdad habíamos salido del colegio ayer, y lo más parecido a filosofía que habíamos tenido era como hablar de los presocráticos, que era como... <risa> o el mito de la caverna. Pues. Claro, cuestiones como, como súper mitología, o como te enseñaban algo súper base, y llegáis a la universidad así como hacer razonamientos profundos que a uno no le salen de la cabeza en ese tiempo. Oye, hablando de la gente que, que está por ahí, dijiste que tenías compañeros mayores, que tenían universidad, eh, ¿tenías muchos compañeros que, que hayan estudiado otras carreras, gente nueva? Sí, igual tenía varios compañeros que hayan estudiado otras carreras, así como más, más normales de que hubieran llegado a psicología, así como bachillerato, sociología, y otros que habían tirado por la ingeniería y después se han ido a psicología. Tenía un compañero que había estudiado como cuatro años de ontología y se fue a psicología. Cuático. Oye, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Ya cuando entraste a psicología ya hay un rato, como de la vida en, el, en la facultad, como de la gente que rondaba los tipos de carreras. ¿Cómo, quizás, ¿cómo caracterizarías tú al, al estudiante de psicología? Tienes que hacerte como una... 
unas fotitos, unos, unos estereotipos. Yo encuentro que el estudiante de psicología es como súper abierto. Yo como que he, he, le he tomado más cariño al estudiante de psicología con los años. Como que estando ahí yo tenía esa cuestión como de odiando a mis compañeros humanistas porque lo encontraba hippies, ¿cachai? Y onda como, yo súper así, amargada igual, ¿cachai? Yo encontrándome súper cool porque era como, yo hago ciencias cognitivas y así como súper estúpida igual. Esas cosas que pasan como un poco a nivel escolar. Pero yo, yo creo que es súper abierto, como en todo, onda, como... A mí me costó salir al mundo real, porque como cuando tú salías al mundo real te das cuenta que la gente no es tan abierta, ¿cachai? Onda, como que nosotros teníamos súper normalizado un montón de cosas, teníamos la bandera del orgullo ahí arriba y a nadie se le iba a ocurrir ser homofóbico, ¿cachai? Onda, como... Y si lo era y como que no lo iba a decir, en verdad como estaba súper el mundo bonito, ¿cachai? Onda como, sobre todo las cosas que uno va viendo ahora. Sí, ¿eh? porque en psicología igual se usaba, por lo menos en nuestra facultad, nosotros tenemos los dos en la UDP. Eh, imagino que en otra, que en universidad privada, ¿no? imagino que en la universidad pública debe ser como uh -huh. un poco más potente esto que tienen esta, la cultura política, entonces se participa en los patios, se ocupan los espacios, asambleas. Sí. Pero tú podés ver igual como intercambio de ideas, y, y suena como súper eh, como idealizando la verdad pero la gente sí discute cuando tiene opiniones distintas aunque algunas veces se ridiculiza algunas personas y se ridiculiza, ridiculiza algunas posiciones pero como que es igual alguna gente se la merece pero, pero en el fondo existían esas cosas po. verdad muy diferente cuando salía el mundo real Sí, porque es igual, igual creo que es como un mundo súper pequeñito. O sea, yo, yo pensaba en nuestra facultad, era súper pequeña, como si lo comparaba con otras facultades, y éramos como una casa, era como era como un colegio, en verdad. Estábamos todos ahí juntos, todos un poco compartiendo, veía la gente jugando, y todo súper así como, opina lo que tú tengas que opinar, y vamos a discutirlo, ¿cachai? Y todo así como, ok. Oye, yo tengo que confesar que cuando entré al UDP, igual... Y con, con el prejuicio de la, de la universidad privada, yo he estudiado psicología en la UFRO primero. Cuando llegué al UDP, de Temuco, Santiago, encima, cambiándome de, de la UFRO, una universidad, digamos, estatal, o que era, no, ya. Bueno, ustedes conocen la historia de las ex de lo de Chile, etcétera. Dictadura, happens, sí. pasan muchas cosas. Entonces um, sea, llegué de la UFRO a, a la UDP, y el primer día de clases, antes la UDP tenía un colegio al lado de la Facultad de Psicología. Entonces yo llegué a las 8 de la mañana a la facultad y sonó el timbre. Que no, me onda, como que creí, juraba de guata que <risas> la universidad privada tenían un timbre. Fue como, ¡no! ¿Qué, ¿qué es lo que, que pasa? Había sido un, un, un idiota y era el, el colegio al lado. ¿no? Bueno, a mí me costó un poco eso de lo, lo de que la ausencia de timbre. Donde como yo saliendo del colegio y todo, como que yo encontraba súper cool quedarse fuera de clase. Anda como, no, yo no entro a clase y la cuestión. Por eso me eché de ramos también el primer semestre. Porque <ríe> llegué como, como del colegio, así como que me hubieran abierto la puerta del colegio y le he dicho ya, haz lo que queráis. Y tú así como, ¿lo que yo quiera? <ríe> Oye, entonces, hablando de eso, ¿qué fue, ¿qué fue lo que más te costó adaptarte a la vida universitaria? Aparte de la ausencia de timbre. La ausencia de timbre. No, no, eso se me quitó fácil. Aunque tenía, tenía un problema yo en la U, a mí me costaba mucho llegar al horario 
como el segundo horario, que parece que era como a las 10. Como que el primero y el tercero era fácil, pero el segundo siempre llegaba tarde. Yo así, nunca supe por qué, nunca lo logré. Eh, yo creo que me costó adaptarme al nivel de lectura, yo creo. Como al nivel de estudio que había que tener para... O sea, la, la cantidad de textos que había que leer. Yo creo que eso fue... Quedé un poco traumatizada yo después de la universidad. A mí me encantaba leer antes de entrar a la universidad. Y cuando terminé fue así como que no agarré un libro ni un texto en meses. Como que en verdad no quería leer más. Ya, ya era un trauma. Para que la gente cacho, ¿no? ¿cuánto le damos por Uf. Yo armé, armaba bueno, como uno... Dame tu cara de, de como retraumatizándote. Claro, sí, metiendo el dedo en la llave. Sí, como que veo frente a tus ojos pasando como las textos. Y... No, era... O sea, yo ni siquiera sacaba todos los textos, yo creo. Yo iba donde Lucho, el de la fotocopiadora, y le decía así como, Lucho, ¿qué es lo que hay que leer? Onda, como, obligatorio leer para hacer esto. Era como, todo esto. Y yo como, ok. Y me los llevaba así, mis textos. Y era con ellos, en las manos. No, pero era harto. Yo creo que eran libros así enormes, guatones, por ramo al menos, así. Esa cosa es más... igual, Porque más encima, en psicología nadie te subvenciona, o en, bueno, en algunas facultades subvenciones, pero la cantidad de plata que gastáis en fotocopio es muy heavy, Escaleta. No, y la cantidad de papel, súper poco ecológico. <risa> pero... Yo igual hice un acto como de solidaridad con mis textos. Yo lo tenía la mayoría como en archivadores. Uh -huh. y, y cuando ya terminé la carrera, conocí a una loca que iba como en primero o segundo. Creo que le hice ayudantía. Y le dije así como, ¿sabes que Yo tengo todos los textos. Onda como, o sea, no todos, pero gran parte de los textos. Si vais a buscarlo a mi casa, te los lleváis. Onda como los que queráis. Y los se los llevo queráis. todos. ¿sabes? Todos, todos. Se llevo como. Obvio, bueno. Escaleta de plata, ¿qué te ahorras si te hay? Se llevo como un, un auto lleno de fotocopias. Oye, mira, la maca acá en el chat está contando que en su duda había una mafia que luego las fotocopias tenía las pruebas. ¿Las habrá vendido? Oye, ¿qué chai también de la psicología? De esas cosas como que les tenéis cariño. Así como tomarte una chela con el lucho. Siempre tuve como, como respeto, yo creía que yo así escondidamente el lucho en verdad era como el decano. Ah, bueno, sí, pues, ese siempre fue el, el rumor en la facultad, es como el decano de la, de la sombra de la facultad de psicología. Sí. Pero se sabía mejor los textos que cualquier profesor. Hombre, que tenía... sabía la malla, los textos. Claro, sí, bueno. Oye, yo he ido de nuevo a la facultad para esta cuestión, bueno, para el diplomado y ahora este año para la especialización clínica y el loco sigue ahí, yo creo que el Lucho va a morir en la facultad. No sé si eso me alegra o, o no. O sea, ¿Por qué no? ¿Para qué te voy a mentir? Pero puta, o sea, si bueno es pleno, en verdad, ¿no? yo tranquilo, weón. ¿no? Sí. No sé, yo creo que echo de menos como la vida universitaria igual. ¿no? Porque está ahí como, como una cotidianidad súper rica, ¿no? que es como 
ver a tus amigos, tenéis clases, como que solo carreteáis, ¿cachai? Como que tenía una claro. dinámica que es súper amigable igual. Está ahí, en esa tabla de ya, está ahí como echando de menos lado, años universitarios, no miré como años dorados ya. Sí, ya, años dorados. Es que igual, o sea, empieza a pasar cuando te metí en la vida laboral, que es como, ya tus amigos verlo es complicado, ¿cachai? Anda como, pucha, es que hoy día tengo pega y justo hoy día voy a estar con mi amigo y ya no los veis nunca, o sea, yo... A mis amigas de la U las veo cuando logramos alinear los planetas y juntarnos todas. Oye, ya, volvamos a la psicología un poquito. A la psicología. <risa> ya. ¿Qué? Porque ya está, nos pusimos muy tristes, hablando, ya no vemos los amigos. Yo, no yo, yo voy a llorar. Yo voy a llorar. Nadie, nadie te... me invita a tomar por Zoom, bueno, como que ya, ya <risa> tengo amigos, pues. <risa> oh. Porque no, no quiero estar tan triste. Yo quiero hacer como que nosotros hablamos más seguido que esto. Yo te voy a, voy a hacer preguntas. Cada vez que tengo una entrevista con, con Arturo, terminamos llorando. Ambos. Esta claro, <risa> parte la editamos. ¿sí? Claro, la, la editamos. La editamos y la, posteamos en, la, la posteamos por plata. Bueno, es el tier más caro del patrón. Si quieren escucharnos llorar, no tienen que pagar más. La humillación siempre, siempre cuesta dinero. Cuesta más caro. por dinero o bueno, cualquier cosa. <risa> te creo. Eh, <risa> ¿Te, ¿Te me chinaron cuando entraste psicología? No, pero porque en esta misma actitud como súper eh, de, de facultad de psicología nos preguntaron, anda como, ¿quieren que nos mechoniemos? Y como que mucha gente dijo que sí, yo dije como, me cagando, y me fui, y eso fue toda mi vida de, mi, de mechoneo, mi historia de mechoneo. <risa> Yo, que, que, yo, yo pasé, he, pasado, he pasado por varias facultades de psicología, ¿ya? por lo menos dos en Chile, y me llamó la atención eso porque ninguno de los dos me mencionaron. O sea, en la, en la primera creo que hacían como mucho una buena onda, que era como que te ponían pañales y una boda de bagua y salía de pedir plata, así como, wey. Y en, en la UDP llegué como tenía clase y yo fui a la UDP, a la facultad y, y ya estaban mencionando todo el mundo. Yo como que entré y el mencionó como que ya estaba como a la mitad. Como, y nadie me pescó, onda, no, no fue ni siquiera que me arranqué, onda, nadie me pescó para mencionarme, como nadie me vio. <risa> me sentí rechazado. ¿no? Tú, tú estabas ahí así como, hola, yo soy sí, de primera. Sí, me choné de medio, como, no sé, bueno, eh, píntenme la carita, no sé, bueno, caché una weá, una carita feliz, bueno, con Ruch, no claro. sé. Bueno. Así que nada, me iba a vuelta y me fui a mi casa, bueno, así que después estuve jugando a computar con un amigo. Bueno, fue un buen uso de mi tiempo, ¿no? Igual, para mí fue como un poco hipócrita, porque yo no quise que me mechonieran, pero nosotros fuimos, creo, como los últimos en mechonear igual. Y yo igual ah. le tiré harina, como, eh, fue como en la mala onda, sí. Ah, y nada, participaste de, la, de, de esa conducta barbárica. Sí. sí. sí dirías todo, ¿eh? Todo te mito, todo te mito. <risa> Ay. Esto es pero como... <risa> Oye, ¿qué fue lo que te pareció más difícil de, de estudiar psicología en general? ¿Qué me pareció más difícil? Eh, yo creo que está como... Bueno, no sé si pasan todas las facultades, pero como que la UDP tuviera tantas áreas de la psicología como bien mezcladas, a mí fue una tortura el psicoanálisis, como en todas sus facetas. Tuve como hartos problemas hasta con profesores. Da como Tuve una historia con un profe que una vez en una clase como que 
Bueno, yo igual era como una estudiante bien mala onda. Así como que cuando no me gustaba algo era como bien insistente. Como que soy esa gente que yo ya no me gusta de alumno. Pero como que me gritó ni oh, en clase. Me dijo así como, no, es que usted no cree en, la, en el psicoanálisis, entonces nunca lo va a entender. Y yo así como, esto es teología. ¿En qué clase de, de, de religión me acabo de meter? Es que los caminos del señor Freud son muy misteriosos. Son difíciles de comprender. Únete y, y lo descubrirás. Sí. Entonces, enfrentarte que... con ese tipo de resistencia. ¿Cómo encontrarías sí. a los profesores en psicología en general? Uy, qué difícil. Es que yo creo que hay de todo. Yo como que tuve súper buenas experiencias con algunos profes, muy malas con otros, como este, por ejemplo. No lo voy a mencionar. Hablando como este, ¿está una mala experiencia? <risa> no, el profe que estaba mencionando recién, bien, y me acuerdo los mm. nombres, yo estoy... Me acuerdo no, solamente bien. bien. Está bien, a menos que haya que afunarlo. Hay varias del lado de que, mere que merecen una. ¿En qué sentido? De todos los sentidos. Ah. Hay demasiado Mándame un nombre. <risa> Por WhatsApp. No, no, yo, yo. Había uno que está dirigía una revista, weón. Bueno, creo que ya lo echaron. ¿Sí? Sí, creo que ya lo echaron. Bueno. Menos mal. Oye, tuve hartas maravillas de profesores como en extrañezas. Tuve Yepeto. Yepeto era yo creo, de los profesores más raros que tuve en la U. ¿Es el profesor de psicología organizacional? No, no, no. Era el de epistemología. Ah. Que no hacía mismo. Era tan autorreferente que nos ponía de lectura obligatoria su propio libro. Entonces era como... Ya, era super... Ricardo López Pérez. Sí. López. Sí. No ya, ya me puse el nombre yo. Yo primero prohibí los nombres, pero los doy yo. Así es yo. Como pero soy, fuiste tú. No tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Inconsciente me traiciona. No deberíamos dar nombres, pero se no llama. Dar nombres, pero yo pero les doy su dirección. Sí. Eh, yo creo que hay harto como de, de alianza de curso también en, en, en los profes, como de psicología, yo encuentro. Como de, de eso de abanderarse un poco como por su, por su corriente y jugar a la de todos los demás son malos, así como... Yo, yo estuve como en la mitad de la guerrilla entre psicología, como psicoanálisis y la neurociencia. Ya. Yeah. Ese tiempo en la facultad, en donde era como, no, es que los de neuro, había, así como, entienden había nada. Había sí, había Era fuerte igual. Yo como que no entendía un poco mucho esa, esa pelea, pero se notaba. Se notaba con los alumnos, eso es lo que a mí me impactaba. ¿Había una animosidad como entre política y ideológica o entre distintas facciones de la psicología? Sí. Y, y estamos hablando así casi que Juego de Tronos, porque los comparen en la psicología. Ahora, yo, ahora ya me atrevo a decirlo todo. Sí. Ya, ya estoy de lenguado. Eh, se cambiaron, se, se pasaban los puestos directivos entre ellos, algunos. Sí. Y después habían unos traspasos medio ahí. Era casi eh, entre primos. ¿no? Eh, sí, era como un poco la UDI, en verdad, el psicoanálisis. Al menos en nuestra facultad, yo no sé si eso pasa en todas partes, pero en nuestra facultad pasaba Es medio sectario, tiene como su rito de iniciación. A mí siempre pasa, lo encontré chistoso, yo que los psicoanalistas siempre nos decían a nosotros que somos de la otra tribu. Claro, como del otro lado. 
que teníamos nuestros ritos y nuestras investiduras, que las batas de laboratorio y la y ellos así como con sus puros y, y nos, bueno, sus divanes, cuando, bueno. cuando teníamos ya que atender personas, así como pacientes yeah. en clínica, yo me acuerdo que los psicoanalistas como que no podían verlos en el pasillo, así como, no, es que mi paciente no me puede ver si no es en el encuadre, y la cuestión, y era como, loco, tu paciente sabe que tú no te teletransportaste dentro del box, ¿cachai? Onda como, él lo sabe, onda, sabe que si te ve en el pasillo, igual eres humano, ¿cachai? Onda como, no, es que no nos podemos cruzar, y era como... Se le han corriendo. Sí, con sus patas negras, sus abrigos sus negros, negras, hasta la... Claro, mira, bien, es como ahí, nosotros patas blancas y ya sus abrigos negros. El lado oscuro. El lado oscuro. Oye, ya, volvamos a cosas más positivas, ya, demasiado chaqueteo, más chaqueteo. ¿Cuál fue la idea, que, que más, la idea de la psicología que más te impactó en tu vida cotidiana? ¿Cómo? Como una idea, no sé, para mí, por ejemplo, una cosa que me, que, que me la psicología me ha ayudado harto es como a, a pensar en la perspectiva de otra persona y ver cómo distintas variables... Ah. Yo creo como hacer crítico, como yo creo que eso fue algo que me dejó en, en general la carrera, como de... ¿Qué te reí de mí? No, no que un, un amigo me dice que, que, que su pareja no prueba lo que estamos hablando porque se con Ah, <risa> no, yo creo que como del, del hacer un análisis crítico, pues hice el ramo dos veces, ¿ah? de, de todo, ¿cachai? Onda como de no quedarte como como con lo primero que tú ves o con lo primero que tú escuchas, sino que como hacer un análisis, hacer una investigación, como hacer como bien cuestionadora de, de lo que de lo que escucho y de lo que veo. Yeah. Como a nivel de información sobre todo. Y yo creo que también una idea que a mí me ha quedado súper bonita de la clínica sobre todo, yo no me acuerdo bueno, ya que... A pesar de que la... A pesar de que la... La detesto. O no la detesto. No la detesto, pero no, no, no se me da, yo creo. Eh, en esa área no se me da, como en la clínica psicológica. Eh, lo, lo, lo que me quedó como bonito es esta idea de, de que cualquier sufrimiento es válido. Como de que si es un si como si a mí me hace daño, no tiene por qué ser válido para el resto, no tiene que ser algo como que pese, porque obvio que es mucho más importante si se te muere toda tu familia, si tú te deprimiste porque, no sé, otra razón, te echaste un ramo, ¿cachai? Sino que cualquier dolor psíquico es válido. Yo creo que es una, una, un aprendizaje que me quedó de la carrera como... Que, que he llevado al menos con los años todavía. Sí, qué bonito. Me gusta... Igual, me gusta cosas bonitas. A veces. No, tú siempre dices cosas bonitas. Lo que pasa es que no siempre las grabamos. Claro. No las publicamos. No me las quieren publicamos. dejar mal. No, no, lo que pasa es que la gente no está preparada para tanto. ¿Entendés? Para tanta hermosura. Sí, no, es como que eran ciegos. <risa> no, en serio. No, yo le voy a Oye, ramo favorito. Ramo favorito, eh, neuro. Yo ahí fui ratita de laboratorio harto tiempo y... Bueno, en, en nuestra malla no estaba en la neuropsicología, yo la descubrí gracias a la Ruth, la esposa de Gorka, que es una neuropsicóloga bacán, eh, pero antes de eso había sido la neurociencia todo el rato. Razonamiento también yo creo que fue un ramo que me gustó, Caleta, como toma de decisiones, pero más, más por lo divertido que por lo, lo apasionante. ¿Qué era lo divertido el ramo? 
a mí me gustaba, sobre todo porque me gustaba hacer ayudantías del ramo, porque eran como cosas que tú podías comparar con la vida, así como hacer ejemplos como con las marchas, con los partidos de fútbol, como cosas súper cotidianas que eran súper fáciles de, de entender, ¿cachai? Como que no le estaba hablando de la profundidad del ser, le estaba hablando como de, oye, obvio que la gente prefiere esto sobre esto otro, ¿cachai? Entonces como que se dan dinámicas súper divertidas, sobre todo en los ramos. Ya, oye, ahora vamos a pasar a la parte a la parte absurda de esta entrevista. Yo ya se me están acabando <risas> las preguntas serias, así que voy a hacerte inspirado en la psicología. Voy a hacerte un cuestionario relativamente absurdo. Ya. <risas> Qué bien. Y, y espero que... No, son preguntas de elecciones simples, en verdad. ¿Son ejemplo, una o la otra? Eh, a veces te voy a dar opciones. A veces ya. son binarias, a veces son de tres. <coughs> a veces tú tienes que inventar tu propia... Tu, tu respuesta. Yeah. Así que vamos ahí, vamos a cuestionar tu psíquico. Okay. Vamos a ver qué, qué es lo que aparece. En este la, la vamos a poner en juego. Sí, la vamos a poner en juego. Yo rara vez tengo mi, la oportunidad de poner en juego mi habilidad que aprendí en la psicología, de leer mente y cosas. Así que ahora, claro. ahora vamos a hacerlo. Pero podemos quedarnos en silencio y leernos en la mente, ya que tenemos ambos el poder de la psicología. Es cierto, pero es que, es que no funciona en el podcast, <risa> porque la gente no puede escuchar esto. Pero podríamos inventar un nuevo tipo de podcast. Solo para los psicólogos. Pero eso es para la gente que apague más el patrón. Así que vamos a pensarlo después. Vamos a pensar, ok. Y mira, yo sé que tú no viste Dragon Ball, ¿eh? pero igual te pregunto, ¿Goku o Vegeta? Eh, Goku. ¿Por qué Goku? Porque sí. ¿Por qué Goku no es buena onda, Goku come fideo, arroz, no sé. ¿Cómo? A mí me llama la atención que Vegeta como que siempre es de la U. Hay cachazas poleras como de Vegeta que ¿Sí? la polera de la U. O sea, ¿por, qué será que, ¿Por qué será que Vegeta es de la U? O sea, vos nunca la entendió. ¿Será porque es como, como malote? ¿Como rubio? ¿Se viste azul o no? Ah, mira, es que nunca lo he pensado, pero en general se viste azul. Porque, claro, Goku se viste más como entre el naranjo y Vegeta siempre es como más azul. Yo creo que tiene que ver con el color. Mira, puede ser. Yo estaba leyendo mucho. Psicología. No, y... Esto es lo que causa la psicología. Uno lee weas donde no las hay. Claro. Gohan también. Ahí me... Igual, algo vi de Dragon Ball, lo que pasa es que no lo vi entero. Ah. Bueno, ya. Entonces, Goku, Vegeta, Goku. Perfecto. Sí. Trunks, sí que pudiera tener una 3. Ah, ya. Goku, Vegeta, Trunks. 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 Es como el medio camino, ¿ah? ¿eh? Sí. Es como que tiene algo de inocencia, pero tiene esa, como esa maldad de Vegeta, como esa... No, y ahí como que está del futuro. Y... Ah, te gusta esta de venir del futuro. Eso, esos tipos sí. que te traen, los hombres que vienen del futuro. Sí, los hombres que vienen del futuro. Por eso es que estoy ya. soltera. John, John Titor, weón, lo amáis. Cualquiera que viaje. Cualquiera que viaje en el futuro. Volver al futuro. La, la maca dice Trunks Baba, no sé si eso... No sé qué decir de eso, ¿verdad? No quiero jugarte. Pero bien, o sea, o sea, mientras no estuve bajo tu impulso, voy. Bien morado el corazón, yo creo que ahí sí. Bien morado. Ah, mira, eso era. Hay, hay gente que me apoya aquí, que va a caer. Team Trunks, Team Trunks. Ya mira, vuelvo a ser Charmander o Oscar Club. Charmander. Perfecto. Freud, Jung o Reich. Freud, Jung o Reich. Oh. Wilhelm Reich, no el tercer Reich, no el... No, no. Eh. <risa> eh, Freud ¿Por qué Freud? 
no sé, como que yo creo que también va a venir del pasado a destruir el mundo, algo así. O sea, el mundo ya está desde el pasado, está destruyendo el mundo ahora con, a través del ciclo. Sí, pero nos va a venir en, en la, la segunda venida de Frank. La segunda venida de Frank. Ya, si tuvieras que tener un apodo, un apodo neuropsicológico o de neuro, de psicópata, ¿qué preferirías? ¿El loco ferulio? Ah, ¿Astrocitos? ¿Cachai que es como un destripador de astrocitos? ¿O dura madre? Eh, el loco cerulio. ¿El loco cerulio? ¿Es tu... Sí. Ok, perfecto. ¿John Wick en o Neo? Me va a cambiar mi, mi, mi nombre. ¿Qué? ¿Te lo vas a cambiar ahora? ¿Eso es tu nuevo... Sí, es loco... tu, tu, tu hashtag, o sea, tu cuestión de Twitter? En vez de mambo, sí. me a loco cerulio. Sí. Perfecto. Eh... ¿John Wick o Neo? Repito la pregunta. John Wick. ¿John Wick? ¿Por qué? Perritos, perritos. Ah, los perritos, es cierto. Mira, yo me, me inclinaba por Neo, pero la, me acordaste que John Wick es amigo de los perritos y como que... Es amigo de los perritos. Pasa Igual, pesa de pero no por eso lo elegiría él. Mira, mira, si pudieras borrar para siempre una pregunta que nos hacen a los psicólogos todas las veces, borrarías. Si, si quieres leer tu mente, que te cuente, o que te cuenten sus sueños. Eh, me da en la mente Pero yo creo que sacaría otra Si tuviera otra opción ver, Que es, me estáis analizando O me vaya a analizar Y es como, no Esa es como la que me pelota Así como, me estáis psicoanalizando Psicoanalizando, esa es la otra Me estáis <risa> psicoanalizando Sí, no Perfecto, si tuviera que hacer un ejercicio de crossfit ¿Cuál sería? Que ser un ejercicio de crossfit sí, Tú eres uno eh, el clean ¿Cuál es? El, no, yo no, no sé qué es agua Con la barra Ni siquiera soy clean, ni siquiera me baño Del piso como al hombro Que es lo único que se me da bien en todo caso Y si tuvieras que inventar uno tú Se llama el Dani El Dani. Dani Le Dani No, yo creo que no estoy al nivel de, de inventar nada Yo creo que... Ya, pero juégatela eh... Algo que yo puedo hacer o que no, no, puedo no tú le, inventalo, patenta, patenta un movimiento. Con la, eh, el ejercicio crossfit con el que te vas a hacer millonaria hasta ahora. Eh, chuta, qué difícil. Me pusiste ahí en. No sé. Hacer barra arriba de un trampolín. Barra arriba de un trampolín. ¿Cómo sería eso? ¿Cuál es la ejecución? ¿Cómo es, ¿Cuál es la logística del asunto? ¿Para qué te está escuchando? La Dani está saltando ahora. Con una barra en la cabeza. No, no pero algo así como, como que te ayude al impulso. Yo creo que sería súper peligroso, sería un deporte extremo. Perfecto, ya me. Si tuvieras que Oye, hacer una. La maca ¿Eh? está hablando. What mamo, le pondría what un bot mamo. Porque la maca también era crossfitera. Yo creo que ahí. Ese es el secreto oculto. Ah, el secreto oculto. De la hermandad. Esto es como una sororidad, pero crossfitera entre tú y la maca. Sí. Ahí tenemos es, una unión. ¿Es más fuerte que la sororidad normal, la sororidad crossfitera? Sororidad real, así como de mujeres, y sororidad crossfitera. Estamos unidas. Mira, sororidad es un aquilarre peligroso. <risa> difícil mezclar ahí... ¿Quedar sola con las macas en este programa? Yo voy a, <risa> voy a entrevistar a las macas después, ¿eh? así que maca, tú que estás escuchando, prepárate porque voy a también hacer un cuestionario especial para ti. Para ti. Yo quiero que, quiero que la gente pueda descubrir nuestra psiquis de la forma más profunda. 
Pues a leernos las mentes. Vamos a hacer un curso express de psicología. Claro. Paso uno, leer la mente. Paso dos, proceder. Ya, mira, si tuvieras que hacer una performance y cambie el mundo, ¿preferirías leer una poesía desnuda, hacer malabares y pirotas o escribir una carta al director? ¿En qué va a cambiar que yo lea poesía desnuda? Ah, no sé, pues es que, pues, ponle tú la elaboración que tú quieras. Eh, hacer una carta al director. Muy bien. Y sé que me, me inspiré en esto, que ¿te acordás que no era en otra facultad un weón fue a leer poesía de nuevo? Sí. <risa> Yo, pues eso me acordé, me acordé de, de la... Fue extraño igual. Extra... Yo extraño, o sea, esa, esas cosas eran bonitas en psicología. Como que nunca sabía qué iba a ocurrir. En general no pasaba nada. Como, como que podía haber un buen tomando filos, para no ser un pitito normal. Pero vente podía llegar y había un guano en pelota leyendo poesía. Como que, ¿ah? <risa> eran cosas como... Era una montaña de rusa de emociones la Facultad de Psicología. Si sí, no pasaba nada y de repente un loco en pelota leyendo poesía. Oye, hablando de historias raras, me pasó una vez que <ríe> yo tuve ayudante con una cabra y cuando tuvo su primera entrevista en el Hortex, que era el hospital psiquiátrico, estuvo como los primeros 15 minutos hablando con un compadre y el compadre le estaba explicando cómo funcionaba el, el hospital psiquiátrico, todo eso, así compadre todo. Y después cachó que ese era un paciente, ¿no? <risa> es notable igual Sí, yo encuentro que es una, una, una buena historia ¿eh? Una buena experiencia mm. Sí Y a ver, tengo una última pregunta Pero, pero ya, se me olvidó, ya no entiendo mi letra Esa va siempre me pasa, ¿a ti te pasaba eso? Yo nunca podía entender la letra en mi apunto ¿Sabes qué me pasaba? Pero como en el momento donde ya estaba escribiendo como pajera Como que ya en verdad eso, Como que quería aparentar que estaba tomando apuntes Pero ya no lo estaba haciendo conscientemente y sabes que yo creo que nunca leí realmente mis mi apuntes. Eso es lo otro. Como que siempre, siempre escribí, pero nunca los leí así como para estudiar con ellos. Estudiar pero, como con otras cosas, como con los textos y eso, pero todavía me pasa, como de repente escribo cosas, pero yo creo que lo escribo como para re, re revisarlos, ¿cachai? Yendo como hago un barrio mental y después no los leo nunca más. Sí, que yo creo que yo hago lo mismo, bueno, sobre todo porque escribo que sí, como número uno, ¿verdad? Es el... Escribo horrible, nunca me entiendo. Pero cuando escribo eso, en verdad es como para poner atención activa. Mm. Es como para estar poniendo atención como muy a propósito. Como para mantenerme sí. ocupado, para mirar el celular. Como... Claro, porque si no, uno podría estar jugando como su boku. Si tú que si alguien te pregunta, oye Dani, quiero estar psicología, ¿qué me...? Escríbeme la psicología, por favor, y dime que, con qué tendría que tener cuidado. Yo creo que primero le preguntaría por qué. Como que yo, yo creo que esa sería mi primera pregunta. Así como, oye, ¿quieres estudiar psicología? ¿Por qué? Pero ¿Cuál como, es todo? ¿Por qué? <risa> no. Oh, no. ¿Cuáles no? son tus motivos? <risa> claro, ¿cuáles son tus motivos? No, no cuestionando tampoco la decisión, pero o sea, yo creo que todos somos libres de, de decirlo, pero probablemente si yo me aconsejara a mí misma de hace unos años atrás, quizás podría haber estudiado otra cosa. Como que ya no ya no estoy arrepentida de haberlo hecho, como ya lo hice, no voy a hacer algo distinto ahora, ¿cachai? Como que no, 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 sé si no estudiaría otra carrera. Pero sí, si pudiera volver atrás, quizás lo, lo repensaría. ¿Si pudiera volver atrás como a, al pasado? Claro, así como... <risa> Mataría a 
<risa> iría y mataría a Freud iría a la vida de todos nosotros un poco más, más feliz no eh, como de poder tomar las decisiones de nuevo pero yo creo que en sí la carrera es bacán como que tiene un montón de, de facetas distintas como que puede abarcar un montón de, de áreas o sea desde la educación el mundo como laboral organizacional eh, las clínicas o sea como yo creo que donde puedas imaginar, puedes meter a un psicólogo haciendo algo, cachayendo como algo más o menos relevante. Pero sí también es una carrera súper mal pagada, súper llena de gente, cachayendo como... Si pudieras estudiar quizá otra cosa que te dé un poco más de beneficio a largo plazo, yo creo que sería bueno, ¿cachai? Pero si ya a alguien le motiva demasiado y le apasiona realmente con todo su ser, yo creo que es una buena carrera. Yo estudiaría en una, en una universidad así parecida a la UDP. Como que no sé si... Como porque hay facultades donde son súper como cuadradas, donde como solo podía estudiar psicoanálisis, ¿cachai? Entonces como... A mí ahí como que ya no me gusta tanto la carrera. Me gusta como lo que tuvimos nosotros, que fue así como... Te puedo ir por la sistémica, puedes ser humanista, puedes ser cognitivo, ¿cachai? Andaba como... Ir a lo porra, onda como... Podéis ir con un motor de áreas, podéis ser educacional, jurídico, ¿cachai? Como que la, la apertura de posibilidades es súper grande. Pues. Si te vaya a entrar y te van a decir, no, es que tú tienes que ser psicoanalista y está toda ta Freud en el pecho, no no sé si me, me parece tan amigable. Pero me parece una buena carrera. Bueno, igual hay gente que agradece más esa estructura, ¿eh? como que hay gente que se abruma mucho con todas las posibilidades, por ejemplo, con, como no en el UEP. Sí, puede ser. Es que igual, o sea, yo, yo no sé si sentí eso, sentí más como una... Como me, me abrumó más el hecho de que nada me identificaba mucho. Onda... Eh, porque yo estuve la mayor parte de mi carrera en el laboratorio de neurociencia, como pensando en que mi foco iba a ser la investigación. Porque, claro, no me veía desde la clínica, no me veía desde la educacional, organizacional, como ejerciendo el rol típico del psicólogo, no me veía. Pero sí me gustaba la neuro, ¿cachai? Entonces dije, ya, bueno, hacer investigación. Tampoco sentía como que fuera algo que me apasionara, ¿cachai? Pero era como entre esas cosas que me gustaba. Y claro, después aparece como esta área más o menos clínica, que es de la neuro, y dije como, esto es, ¿cachai? Pero entonces tampoco sentí eso como de, oh, ¿qué voy a hacer? ¿Me tiraré por cognitivo o me tiraré por psicoanálisis? Como que nunca fue algo que me abrumara en ese sentido porque no era una preocupación, ¿cachai? Pero sí me gustó tener como ese background bien grande, como de muchas posibilidades. ¿Ya? Bueno, yo creo que vamos terminando. ¿Algo más que quieras decir respecto a estudiar psicología? ¿O si quieres responder eh... alguna de las preguntas que han tirado por ahí? Oye, ¿sabes que Estoy tan piti que como que no veo ninguna de las preguntas. Mira, acá preguntan si realmente creen que a los 19 alguien puede elegir o a, a qué se quiere, se quiere dedicar. La respuesta de antemano es no. Yo creo que no. O sea, yo creo que... Pero, pero es difícil porque yo creo que tampoco hay algo que pueda como respaldar tu decisión a priori. Onda, como que no, que podáis tener como una solución antes de entrar a la, a la, a la universidad. Yo uh -huh. creo que eso se ve al final como en el, como el transcurso de la carrera y todo. 
y claro, tampoco es como que podáis estar en varias carreras probando todos los años. Pero yo creo que debería haber alguna, alguna situación en donde pudiera ser más conversado el tema. O sea, como conversar con un alumno de psicología que no te diga como, sí, la psicología es bacán, o la sociología es bacán, y todo es bacán. Como los que te van a, la, a los colegios de la universidad, ¿eh? como que te pasan la malla y te dicen como, no, si todo va a ser súper feliz, y es como, no. Bueno, entonces, ¿dónde te puede encontrar la gente para hacerte esas preguntas en el internet? Eh, ¿En la internet? ¿Sí? Así como si me quieren preguntar a mí. Sí, yo encuentro que tiene una persona que tiene mucho que entregar. Eh, pueden escribir a Sin Sentido Común, me pueden buscar en Twitter también. No sé usarlo muy bien a veces, pero lo estoy ahí intentando. Ahí, at Mambo Merengue. Sí, Mambo Merengue 1. <risa> eh... La que dice que tiene muchas ganas de estudiar Sociología o Administración Pública. Sé que yo siempre, yo siempre quería estudiar, de hecho, Administración Pública. Me gustaría, a mí me gustaría meterme más al rollo de de como diseño curricular universitario o administración universitaria como a mí, a mí en verdad me interesaría meterme un poco más en el tema de, de las mallas de psicología como que siempre he querido meterme en el tema de cómo se enseña la psicología en Chile en general yo si no hubiera estudiado psicología y si pudiera volver al pasado me habría gustado estudiar medicina ¿medicina? Mm. o sea, bueno, claro para ganar no, pero así como que no, okay. Por ejemplo, me habría gustado Ser neuróloga ah, claro. anda como Como desde Desde el Lo puro y duro, ¿cachai? anda como Pero Igual me gusta Encuentro que el cerebro es algo muy, muy interesante El cerebro Sí, el cerebro muy interesante Bueno, entonces yo creo que Vamos terminando ya con Muchas gracias a toda la gente que nos escuchó hoy día. Muchas gracias, Dani, por, por exponernos tu vida, por contarnos tu experiencia. Estoy muy agradecido. Sí. Ha sido muy Está bonito bien. conversar contigo. No expuse tantos datos, <risa> ni, ni nombres completos de mi ancestro, ni cosas así. <risa>